0: In een verkoopsituatie dan koopt er altijd iemand. Het is of de klant koopt van jou, of jij koopt het excuus van de klant. En dat is even zwart-wit gezegd, maar dat is wel vaak waar het op neerkomt. En bezwaren, die zijn voor mij, zijn ze puur een verdieping in het gesprek. Omdat je daar pas echt vaak op de echte lagen uitkomt... waar iemand zijn grootste angsten misschien zit of iemand zijn grootste twijfels. Hey en welkom alweer bij de 54ste aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. Nou, ik zit hier uh, heerlijk even boven op onze slaapkamer, eventjes lekker op bed een podcast op te nemen. Het is buiten uh, hartstikke warm. Het is deze week een hele warme week en uh, boven op onze slaapkamer is het hier nog heerlijk koel. Uh, cool. En ik heb de ramen open en uh, nou, dus ik ben er eventjes voor gaan zitten. Dit wordt niet een hele lange podcast, want ik uh, vind het ook leuk om uh, af te wisselen tussen lange en korte podcast. Ja, ik wil vandaag een onderwerp met je bespreken dat gaat over sales. En als ik het over sales heb, dan kan ik wel uren over doorpraten. <laughs> dus wat ik vandaag met je wil delen is zeker niet alles wat ik over sales te zeggen heb of alles wat ik je over sales zou kunnen leren of waarover ik je misschien zou mogen inspireren. Ik vlieg hem vandaag aan door een drietal uh, valkuilen te bespreken in sales. Waarbij ik denk ja, dat die heel belangrijk voor je zijn. Als je die voor jezelf snapt, die voor jezelf weet, nou, te tackelen misschien wel. Dan kom je al meteen een heel stuk verder in het topic Sales. En gaat het dan heel erg enorm verschil voor jou en jouw bedrijf maken. Ik heb zelf hier deze week een, een, een onwijs uh, volle week. Misschien herken je het zelf ook. Het is uh, zo pal uh, voor de zomervakantie. Volgens mij heeft er al één regio in het land op het moment vakantie. Onze regio, regio Noord, die krijgt vanaf vrijdag vakantie. Maar wij hebben een zoon en die zit in uh, groep 8. En we hebben dus uh, gisteren een afscheidsmusical gehad. We hebben een, een, een borrel gehad in de Schouwburg aansluitend. En vanmiddag is er nog weer een feestje. Waar ze lekker bij iemand in de tuin uh, kunnen zwemmen. Met een zwemvijver die daar is. En dan ook uh, vanavond nog weer even een kleine borrel voor de ouders die nog even mogen aansluiten. En ja, dus die is ook al vanmiddag om twaalf uur de school uitgegooid. Zoals ze dat zo mooi uh, doen. En uh, dus dat is best een, een beetje een rollercoaster. Een emotionele week van afscheidsmomentjes. En van ja, een zoon die dus doorgaat. Ja, na de volgende fase in zijn leven, na het voortgezet onderwijs. En uh, ja, het is wel fantastisch om te zien. Weet je, misschien heb je misschien ooit nog die podcast van mij geluisterd. Dan weet ik zo niet uit mijn hoofd welke podcastnummer dat is. Het is een van mijn eerdere podcasts geweest. En daar, die heet volgens mij kiezen vanuit de bigger picture. Of kiezen vanuit, ja, zoiets, kiezen vanuit het grotere plaatje, zoiets daar gaat het over. En dat je dingen moet kunnen blijven zien vanuit een bird's eye view. Vind ik ook heel belangrijk voor je business. En die podcast die gaat ook over een stuk pijn en over een stuk verdriet. Omdat onze zoon twee jaar geleden is die nog, uh, heeft die de overstap nog gemaakt naar deze school... waar hij dus nu afscheid van hem, waar hij dus nu een achtste groeper is. En zij uh, dus is in groep 7 en groep 8 heeft hij op deze school meegemaakt. En dat hebben we toen zo'n moeilijk besluit gevonden om dat uh, te doen en om dat aan te pakken... Maar ik kon het toen wel al wel zien, zeg maar voor het grotere plaatjes, ook al hadden we in het moment verdriet, zag ik ook het verdriet bij mijn zoon van het afscheid nemen van zijn uh, oude school. Maar heeft het dus uiteindelijk, dat is misschien ook wel leuk om wel te vertellen, zeker als je die podcast van toen nog weer eens terugluistert, heeft dat dus enorm veel uh, effect gehad op uh, hoe hij er nu ja, bij staat en hoe leuk hij het heeft gevonden daar op die school en hoe hij dus daarmee... Nou, zijn plek heeft ingenomen, kan ik denk ik wel zeggen. Uh, maar ook hoe blij hij is geweest. En hij zegt ook wel van uh, dat we naar het voortgezet onderwijs gaan is prima. Maar uh, het liefst zou hij gewoon met de hele klas samen bij elkaar blijven. Dus het geeft wel aan hoe zeer hij er op zijn plek zit en hoe goed hij daar terecht is gekomen. Dus nou ja, laat het in ieder geval een opsteker zijn uh, voor jezelf. Ook als je ook wel eens in het moment tegen lastige keuzes aanloopt... Aanloopt, ja, blijf dan ook daarmee altijd wel ook het grotere plaatje zien. En als je dingen kan blijven bekijken, of dat nou voor je privéleven is of voor je business. Maar zeker ook voor je business is het heel waardevol. Als je het op die manier kan doen, dan kan je ook daarmee ook keuzes maken voor het grotere geheel. Of voor je grotere doelen of voor het grotere droom. Het grotere plaatje dat je voor je ziet. En als je dat al kan zien, dat al kan voelen, ook al is het in een moment misschien heel zwaar, echt soms zelfs ronduit, kut om het zomaar te zeggen. Weet dat dat niet, enkel dat, niet helemaal representatief is voor hoe het dus uiteindelijk voor je gaat zijn. Dus, nou ja, dus dat is heel mooi. En de, en de beloning is dus ook groot. Nou ja, nou, het lijkt mij bijna wel een hele andere podcast dit. <laughs> Ik kan hem ook hier eindigen, boodschappen gezegd, point teken. Maar nee, ik heb beloofd om jullie nog even mee te nemen over sales. Maar dan weet je in ieder geval ook in welke week en uh, ja, hoe, hoe ik erbij zit en in welke vibe ik erbij zit. Het is ook mijn laatste werkweek. Volgende week doe ik nog wel wat dingen achter de schermen. Maar dan zijn er geen klantenafspraken meer. Ja, en, en daarna gaan wij ook zelf lekker op vakantie naar Italië. Dus ja, het, eh, en misschien loop jij tegen dezelfde dingen aan. Dus ik, eh, we zijn vaak allemaal druk zo tegen de zomer. Dus vandaar ook niet een al te lange podcast. Hé, hey, de drie valkuilen van sales waarin ik jou eh, mee wil nemen, is vooral waar, denk ik, in sales heel erg over gaat. En als je met iemand in gesprek gaat, is dat jij vaak, als je tenminste ook een goede selectie aan de voorkant hebt gedaan, maar daar kom ik straks nog op terug, dan zie je vaak meer in de ander dan dat zij zelf zien. Daar dien je dus de ander in het gesprek zeker in mee te nemen. Ik merk dat dit vaak heel erg onderschat wordt en dat dit ook vaak niet genoeg wordt weergegeven. Waardoor als jij het voor jouzelf klip en klaar is, maar je weet het niet voldoende over te brengen op de ander. En je kan de ander niet meenemen ook in een stukje geloof daarin. Want het gaat toch ook, sales gaat over vertrouwen, maar sales gaat ook over vertrouwen. In, zeker in, in, in als je iemand helpt met een transformatief programma en je bent een dienstverlener, je bent een coach of een consultant en je verleent, verleent daarin een mooie dienst, dan is het wel degelijk heel erg van belang dat jij wel jouw visie over wat jij voor de ander ziet, dat je die kan, kan weergeven. Die daden natuurlijk nog mega belangrijk, eigenlijk heel anders dan dat men natuurlijk een product koopt. He, en dat product kan ook wel levensveranderend zijn, maar je snapt denk ik wat ik hiermee uh, bedoel. Dus dat is denk ik sowieso als eerste heel belangrijk om te zeggen. De valkuilen die ik vaak tegenkom bij sales is dat mensen het vaak spannend vinden. Dus daar bedoel ik mee de verkoper. De verkoper vindt het vaak spannend of uh, ze denken dat ze geen goede verkoper zijn. Dat heeft natuurlijk helemaal te maken met je, eigen, met je eigen mindset. En als jij daarin jezelf kan veranderen en daar ontspannen en zelfverzekerd in kan gaan staan en je eigen overtuigingen over verkopen, maar misschien ook je eigen overtuiging over jezelf, daarmee kan aankijken, dan gaat het echt voor je veranderen. Dan gaan je salesgesprekken heel anders worden. En het gaat voor mij dus niet zozeer over enkel en alleen maar ja, een sales script leren. Dat zou ik nooit zeggen dat je een sales script moet, uit je hoofd moet leren. Natuurlijk zijn er dingen ook die ik echt wel heb te vertellen aan mijn klanten over wat handige dingen kunnen zijn om te zeggen... wat goede zinnen zijn om eventueel paraat te kunnen hebben. Maar ik denk dat het grootste punt is wat je hieruit mag meenemen... is dat verkopen daarmee een vaardigheid is. Het is een skill die je dient te oefenen en die je dient te leren. En voor mij gaat dat er veel meer over dat je dat mag ja, embodyen. Ik weet niet hoe ik het anders uh, kan zeggen. Omdat het, het gaat over zo erg kunnen afstemmen op de ander op dat moment... Dat je dus daarop gerelateerd zeg maar vervolgvragen aan de ander kan stellen. En dat je echt daarover dus echt een gesprek hebt. Uh, van persoon tot persoon. Waarin je tot een diepere laag komt in een salesgesprek. En natuurlijk lukt dat in het ene salesgesprek soms beter dan in het andere. Het is, het is echt een wisselwerking. Het is een dynamiek daarin. En het heeft ook mee te maken met hoe open kan de ander al tegen je zijn. Hoe kan de sfeer worden neergezet. Maar dat start dus al met de eerste vaardigheid naar jezelf om ook te kijken met je eigen mindset. Hoe denk ik nu eigenlijk zelf over sales? En waarom vind ik dan sales spannend? En je mag het een beetje spannend vinden. Hè? Daar is helemaal niks mis mee. Ik denk vaak dat in sales altijd een beetje spanning zit. Tussen verkoper en, en koper. En, en dat is ergens misschien ook wel een beetje nodig. Want het is denk ik ook spannend als je weer op een kruispunt staat. Zeker als jij iets wilt gaan kopen en je wilt in een nieuw programma stappen, dan sta je ook ergens op een kruispunt van ga ik het wel of ga ik het niet doen. En dat is, gaat niet enkel en, en, vaak en alleen over diegene die tegenover je zit of het programma waar je wilt instappen. Maar het gaat ook over dat kruispunt waar je, waarop jij je bevindt en waarop je dus als je weet, als ik hier ja zeg tegen dat programma, dan zeg ik dus ook ja tegen een grotere versie van mezelf. Tegen meer mogelijkheden tegen dat wat je ten diepste wilt. En dat is vaak wat spannend is. En dat dien je dus tegelijkertijd meteen aan de andere kant als verkoper zijnde, dien je dat proces vaak heel erg goed te snappen en te kunnen doorgronden. En dat is, dat is een gelaagd proces. Je kan het ook alleen maar leren door mee bezig te zijn, door verkoopgesprekken te voeren en... Nou ja, als je bij mij in mijn traject zou zitten, dan help ik je dus ook daarmee door ook, ja, dat je je verkoopgesprekken ook weer bij mij terug kan brengen op de tafel. En dan kunnen we dat ook, zeg maar, analyseren. En kunnen we bespreken hoe dat is, is, hoe dat dan gaat bij jou. En dan kan ik je daarmee helpen. Dan kan ik je daarin verder brengen. Maar kijk vooral dus in eerste instantie je eigen overtuigingen over verkopen aan. En probeer die echt als jij het echt heel spannend vindt. Probeer die echt wat meer te neutraliseren, want dat gaat je echt gewoon helpen. Dus dat is eigenlijk de valkuil 1, die ik je daarover, uh, wat ik daarover wil zeggen. De tweede valkuil is niet weten hoe je hebt te reageren. Dat is ook wat ik vaak terug hoor van klanten. Dat zeggen, ja, maar wat nou als dit of dat gebeurt en dan weet ik niet hoe ik moet reageren. Of... Als er dus daadwerkelijk iets is gebeurd. Of ze hebben het een keer meegemaakt. En ja, misschien wel knikken of ja zeggen tegen wat die ander dan zegt. Maar eigenlijk er niet goed woorden aan weten te geven. Dus ja, letterlijk niet weten hoe ze moeten reageren. En dan is het natuurlijk wel ja, als je geen reactie weet. Dan is het ja, gesprek natuurlijk heel snel ten einde. Um, weet je, ik denk uiteindelijk. Dit gaat ook heel vaak natuurlijk over bezwaren. Ik denk... In een verkoopsituatie dan koopt er altijd iemand. Het is of de klant koopt van jou of jij koopt het excuus van de klant. En dat is even zwart wit gezegd, maar dat is wel vaak waar het op neerkomt. En bezwaren, die zijn voor mij, zijn ze puur een verdieping in het gesprek. Omdat je daar pas echt vaak op de echte lagen uitkomt waar iemand zijn grootste angsten misschien zit... of iemand zijn grootste twijfels. En zeker als businesscoach, transformatiecoach... als ik met iemand aan de slag ga... dan wil ik juist die lagen weten. Als ik nergens uh, twijfel proef... als ik nergens misschien ook maar een vleugje angst proef bij de ander... dan twijfel ik er echt over of deze persoon wel mijn, mijn uh, meest ideale klant is. En zeer waarschijnlijk dan dus niet. Je wilt tegelijkertijd wel... De leiding nemen in het gesprek. Dus echt niet weten hoe je hebt te reageren. En ik wil niet zeggen dat dat nooit mag gebeuren. Hè? Dat is ook iets wat je kan zeggen van... Oh, nou ik weet even niet hoe ik hierop wil reageren. Of ze kan reageren. Ik denk er even over na. En dan stel je, je misschien ondertussen alvast even een volgende vraag. En ondertussen kou je nog even na op wat die ander misschien tegen je heeft gezegd. En dat is ook helemaal niet erg, weet je. Het is... We maken het vaak ook, denk ik, veel meer zo'n ding. Uh, zo n, zo n, ja, er, er komt dan een lading op te liggen van, nou, dit is dan het moment waarop het dient te gebeuren of zo. Terwijl het, het blijft puur en alleen, alleen maar een gesprek tussen twee mensen. En als jij met iemand aan de slag gaat, dan uh, ben je waarschijnlijk ook niet constant uh, zenuwachtig, tenminste dat hoop ik niet, uh, een beetje gezonde spanning is niet altijd per se iets mis mee, maar als je alleen maar constant heel zenuwachtig bent als je met iemand aan de slag bent, dan uh, lijkt me dat ook niet heel erg fijn werken. En waarom is dat dan in een salesgesprek eigenlijk dan zo anders? Voor je. Hè? Dus daar kan je naar kijken. Die refereert ook weer aan de valkuil 1. Hè? Wat zijn je eigen nou, overtuigingen. Met betrekking tot sales. En die hebben natuurlijk heel vaak te maken met. Ja, je eigen plek innemen. En gaan staan voor je eigen waarde. En uh, misschien bang voor een stuk afwijzing. Of op die manier. Maar als je echt. Onthecht kan zijn. Van het uiteindelijke resultaat. Of, het, of iemand nou ja tegen je gaat zeggen. Of nee. En daarmee wel dus. Doordat je ont, daadwerkelijk onthecht kan zijn van het resultaat of nou een ja of een nee wordt. En daarmee bedoel ik niet, het maakt niet uit of diegene nou wel of niet instapt. Want natuurlijk maak je dat wel uit. Zeker als jij denkt van, hé, hey, dat is een hele leuke klant en die past heel goed bij mij. Natuurlijk wil je, wil je dan ook wel je enthousiasme laten blijken. En dat, dat is ook nodig. Dat heb je ook te doen. Maar het is niet zo dat er zal niet of die ene klant nou uiteindelijk wel of niet ja of niet nee zegt, daar zal niet zeg maar, voor jou alles vanaf moeten hangen, snap je? En daarmee kan je dus, als je dat daadwerkelijk kan zien voor wat het is, daar niet zoveel andere dingen omheen ja, bouwt zeg maar, qua overtuiging en allerlei gedachten vooraf, dan wordt het salesgesprek al heel erg anders voor je. Dus je wilt wel graag in de, leiding, de leidingen nemen in het gesprek. Je wilt daarin wel krachtig overkomen. Want dat is ook natuurlijk wel vaak ook wat de ander wel in je zoekt. Wat de ander ook nodig heeft. Maar tegelijkertijd, ja, zoals ik het zelf altijd zie, ben ik ook altijd ontzettend uh, empathisch. En vind ik dat ook ontzettend belangrijk om die kant van mezelf daarmee ook in het gesprek te kunnen laten zien. En dat is, ik, ik denk, het is ook niet zo van dat, dat we allemaal op dezelfde manier... Uh, gesprekken dienen te voeren, helemaal niet. Want weet je, jij doet jij en ik doe ik, zeg maar. Uh, dus uh, just be you, wees jezelf daarin. En ik denk juist, als je heel erg jezelf kan zijn en wel afgestemd kan zijn op jezelf, maar daarmee dus ook op de ander en dat in het gesprek heel erg, dat jij present kan zijn, dat is misschien ook wel het sleutelwoord, dat maakt vaak wel uh, dat het echt gewoon een heel waardevol gesprek wordt. Afgezien überhaupt van of iets dan een ja of een nee wordt en, en, en wie er iets koopt, snap je? Maar bedenk wel dat het gesprek wel een doel heeft. Dus jij dient wel leiderschap te nemen, regie te nemen over dit gesprek, over... ...waar het naartoe gaat. En als jij zegt, hé, hey, mijn matchcall met mij... Hè, daar reserveer ik vaak 30 minuten voor. Nou, dat kan iets uitlopen. Dat is ook niet zo heel erg. Maar je wilt niet uiteindelijk dan dat het gesprek... ...maar dat, dat je dat laat wegwaaien... ...en dat er uiteindelijk iets niet goed een kop en een staart heeft. Want het gesprek, er is wel een doel in het gesprek. En dat doel is wel om te achterhalen... ...of je inderdaad dus ook samen een match bent met elkaar. Je wil graag het verhaal van de ander horen... Dus, dus jouw potentiële klant. Uh, je wil ook vertellen hoe jouw begeleiding eruit ziet. En je bent echt aan het onderzoeken of je daarmee een match bent. En je ga je dus daarmee vertellen hoe jij dus daarmee de ander zou kunnen helpen. En wat jij dus ook vooral ook daarmee voor de ander ziet. Daarbij... Ik kan nog veel meer erover vertellen. Dat zei ik al over sales. Daarbij doe ik ook altijd zelf echt al mijn huiswerk vooraf. Dus ik kijk van tevoren al op een website van iemand. Ik heb een uitgebreide vragenlijst die men van tevoren dient in te vullen. Als men een match call bij me invult. En daarmee is er al een soort van ja, voorselectie. En dat is meteen ook valkuil drie waar ik het over wil hebben. Want de derde valkuil is, is dat je niet kritisch genoeg bent met wie je het gesprek ingaat. Dan kan het vaak ook al zijn als je op voorhand al kan weten weet je dit is echt absoluut niet mijn ideale klant past totaal niet bij me. Ja om, om welke redenen dan ook. Hè? We hoeven daar ook niet zo, zo, uh, zo gek over te doen. Gewoon niet iedereen past gewoon altijd bij je. Dan is het zonde vind ik als je dan toch heel veel tijd gaat besteden aan klanten waarvan je op voorhand al weet dat ze niet bij je passen. En dan lopen die gesprekken vaak ook moeizaam. Want ofwel je denkt zelf, het hm, is het niet helemaal. Ofwel de ander die komt daar ook achter in het gesprek. En dan kan het ook een soort van verloren tijd eigenlijk zijn voor allebei. En dat voorkom je, voorkom je dus wel door aan de voorkant al scherper te selecteren. Nou, zo'n vragenlijst helpt daar dus heel erg bij. Maar dan dien je dus wel te weten, wat zijn dus dan de eigenschappen van mijn meest ideale klant... En, heb ik dan vragen in mijn vragenlijst verwerkt zitten, waarin die eigenschappen daarmee ook ergens worden getoetst. Hè, als je snapt wat ik bedoel, dus die dien je daar wel op te verwerken. Ga je nog wat verder terugkijken, wat echt al de voorloper is natuurlijk van sales en marketing, wat je daarmee doet, heeft natuurlijk ook ontzettend te maken met je positionering. Dus hoe heb je jezelf gepositioneerd en welke klanten trek je nu eigenlijk überhaupt aan? En dat start natuurlijk allemaal daar al met wie er uiteindelijk bij jou... Uh, ja, met wie je uiteindelijk aan de tafel belandt voor een sales call of voor een matchgesprek. Maar hoe scherper je selecteert aan de voorkant, hoe minder bezwaren je uiteindelijk krijgt. En dan nog denk ik uiteindelijk zijn die bezwaren voor mij uh, dus echt die verdieping in het gesprek. En ik weet ook daarmee dat ik mijn klant ook heb te helpen om dus daarmee ook de juiste keuze te maken... Het is daarmee echt met het, het onthecht zijn ook, weet je, we willen allemaal graag klanten. Maar een nee, als het een nee wordt, pak het ook gewoon niet persoonlijk op, weet je. Ik, ik, dat doe ik nooit. En ja, je hebt ook echt een aantal keren ook nee nodig. En dan wordt het een volgende keer, wordt het wel een ja. Dus wees ook dankbaar en blij voor de nee's die je krijgt. Want daarvan leer je en daarvan ga je ook zelf ook steeds beter zien. Hoe je zelf ook scherper aan de voorkant hebt te selecteren. Maar ook hoe je zelf beter in het salesgesprek kan gaan zitten. En dan wordt het op een gegeven moment wel een ja. Want daarmee leer je en pas je aan en ontwikkel je. Nog een aantal dingen die ik daarover kan zeggen is. Bijvoorbeeld met een offerte bijvoorbeeld. Als je een iets ander soort business hebt. En het gaat daarmee op offertebasis. Denk ik ook. Ga dan wel benoemen over wat je concreet afspreekt. Dus... Waarover gaat het dan en wat moet er dan specifiek in zo'n offerte naar voren komen? Want weet je, de meeste offertes die zijn heel vaak een manier om het gesprek te beëindigen. Als je in een gesprek zit met iemand en men zegt van ja, euh, nou, stuur maar een offerte, bla bladibla... En, ja, en dan is dus het gesprek ten einde. Maar dat is niet wat je wil. Vraag dan door. Vraag door over wat er dan specifiek in de offerte moet komen. Want het kan ook voor jou gewoon echt een signaal zijn... oké, okay, maar nu begint het gesprek pas echt. Ik, ze willen dus wel een offerte, dus jij vraagt dan door... Oké, okay, maar dan heb ik wel wat informatie van jullie nodig over hoe ik mijn offerte zo goed mogelijk kan afstemmen op jullie. Dus ik wil daarin nog graag een aantal dingen met je nu bespreken. En als ze dat dan niet willen... Of er is geen tijd voor. Of nee, ja, stuur maar een offerte en dan kijken we wel. Zo. Dan weet jij ergens misschien ook wel genoeg. Of ze zijn zelf uiteindelijk niet echt serieus geïnteresseerd. Of, uh, ja, je moet toch nog even wat doorvragen. En dan kan je dat ook vragen. Hè? Je kan het ook zeggen, ja, maar dat is niet hoe ik, hoe ik, uh, graag werk. Ik wil graag een offerte sturen die waardevol is. Die toegespitst is op jullie hulpvraag. En daarom heb ik nu nog een aantal vragen. En als ze dat niet op deze manier, kunnen doen, ja, benoem het dan ook. Hè. Dan, dan weet ik niet of wij daarmee aan de voorkant al een goede met zijn. Ik bedoel, waarom zou je dat niet mogen zeggen of durven uitspreken? Ik denk, nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe dan de ander reageert en daarop kun je dan het gesprek ten verdieping gaan. Het is ook, dat is, heeft ook alles te maken met je plek innemen en staan voor je waarden. En als het dan wel uiteindelijk komt tot een offerte sturen, spreek dan ook duidelijk af. Oké, okay, ik stuur je. Het is, het is, je hebt bijvoorbeeld op woensdag een gesprek, ik noem maar iets op. Op die dag daarna, op de donderdag, stuur je de offerte de deur uit. En zeg dan ook gewoon. En maandag na het weekend, dan bel ik nog even om nog samen even de offerte, offerte door te spreken. Eh, of misschien kan je dat ook op die vrijdag zelfs al doen om de offerte nog even uh, door te spreken. Misschien heb je dan al wat vragen. Nou, de vrijdag is misschien een beetje kort dag, dus ik zou het eerder, denk ik, over het weekend heen tillen. Maar wel heel duidelijk zeggen, oké, okay, wanneer gaan jullie dit intern bespreken? Als dat op die manier zo zou gaan bij een uh, bedrijf. Als er meerdere mensen uh, een vinger in de pap hebben om het zomaar te zeggen, om er iets over te zeggen, spreek dan ook af wanneer je erop terugkomt en, uh, of wanneer zij het zelf intern gaan bespreken en wanneer jij dus op terug kan komen. Dus die is wel heel belangrijk en spreekt die concreet af met een datum. En zo blijft iets niet een beetje in het luchtledige zweven van, nou ja, we zien wel. Ik zie soms trajecten en die duren maanden, dat er dan nog ergens een offerte ligt en ertussen er tussenin weer contact is. Maar ik denk dan altijd, weet je, de hele flow, de hele energie van het eerste moment dat je met elkaar hebt gesproken, dat er contact is geweest, die staan al helemaal weg. Dus het is al heel moeilijk om in ieder geval weer bij te komen. of wordt steeds lastiger, laat ik het zo zeggen. En uh, dus ik ben wel van zelf iets meer regie nemen en wat meer de vaart in zo'n traject uh, houden. Dan nog over een, paar uh, over een paar bezwaren die ik zou uh, kunnen benoemen. Want misschien is dat wel fijn om nog heel even een, een paar bezwaren te doen die je zou kunnen tegenkomen. Nou, de grootste bezwaren is natuurlijk bijvoorbeeld van dat ze of zeggen van oké, okay, uh, ik ga er nog even over nadenken. Of ze zeggen ik heb geen tijd of ik heb geen geld. en. Ja, een bezwaar is pas een bezwaar... als je stopt erover te communiceren. Dus, en heel vaak is het natuurlijk hetgeen... wat ze zeggen, die mag je echt meenemen... is namelijk vaak niet het echte bezwaar. En daarover te praten, daar oprechte interesse in te tonen... maakt ook dat je je klant beter voor jou kan laten kiezen. Maar ze ook daarmee dus geholpen wordt... om het grotere plaatje daarmee ook te zien. Dus... Ik ga er nog even over nadenken. Ik zou dan ook altijd wel willen weten. Oké, okay, waar wil je nog precies over nadenken? Waar gaat je vraag nog vooral over? Want, hé, hey, ja, we zitten hier nu toch. En misschien kan ik je nu op dit moment er al mee helpen. En dat is gewoon echt een oprechte nieuwsgierige vraag over weten wat dan de ander nog beweegt. Nou, ook bijvoorbeeld als ze het hebben over geen tijd bijvoorbeeld. Dat je ook, ook bijvoorbeeld kunt zeggen van, ja, oké, okay, wat... Ja, heb, je, heb je helemaal geen tijd of heb je hier specifiek uh, geen tijd voor? Of, we zijn vaak allemaal druk, hè, maar het gaat vaak heel erg over als je verder wilt komen met je business of met jezelf, gaat het vaak over het maken, het stellen van uh, prioriteiten. Iedereen is vaak druk. Je kan ook nog vragen aan een klant, wat zou wel het juiste moment zijn? Wat zou er dan veranderd zijn? Op het moment wanneer jij voelt dat het voor jou wel het juiste moment is. En dat is eigenlijk al vooruitkijken. En dan kan vaak iemand zelf ook al wel tot een idee komen. Oh ja, ja, dat wat ik nu zeg, dat klopt ook eigenlijk niet. En weet je, het is nooit zo. Je spreekt elkaar niet voor niks nu op het moment dat je dus elkaar spreekt. Dat moment is er ook niet voor niks. Dus daar mag je ook echt wel waarde aan hangen. Nou, als men ook zegt van over het feit bijvoorbeeld van geen geld. Weet je, ik heb altijd respect hè, voor de ander... en ik kan niet in iemand anders portemonnee kijken. Maar je kan het er wel over hebben. Dus ik zeg ook heel vaak wel... ik geef ook een stuk erkenning mee... dat ik wel begrijp wat de ander zegt. En dat ik dan ook bijvoorbeeld vraag van... hey, je zegt hè, dat je de investering nu niet kan doen. Kun je daar iets meer over vertellen bijvoorbeeld? Nou, en dat is heel belangrijk om, om, om daarover door te kunnen praten. Of bijvoorbeeld kunnen zeggen... als geld niet het probleem was... Zou je het dan wel doen? En je kan dan zeggen, heb je helemaal geen geld? Heb je specifiek hiervoor geen geld? Nou, het zijn allemaal dingen die je daarover kan zeggen. En dat heeft niks te maken met dat je dus geen respect zou hebben... voor het bezwaar van de ander. Sales gaat voor mij ook niet om het bezwaar van de ander om te buigen. Helemaal niet. Het gaat juist over kunnen begrijpen. Meer inzicht willen krijgen in wat de ander beweegt. En daarmee help ik ook de ander... ...help ik ook de ander om wat de ander zegt... ...om dat ook beter weer te leren begrijpen... ...om daar ook de verschillende laagjes die daarin zitten... ...om die af te kunnen pellen. Dus ik hoef geen bezwaar te weerleggen, snap je? Het is meer je praat er gewoon over. Nou ja, dus de uitnodiging is verhaal denk ik voor je... ...en zo zijn er nog veel meer bezwaren natuurlijk te bedenken... ...maar ik denk ik benoemde hier nu een paar... ...en hoe ik hier mogelijk in het gesprek op zou kunnen reageren. Het is ook niet dat ik bij iedereen daar hetzelfde op reageer... want ja, dan ben je dus wel weer bezig met een script. Zo is het niet. Het is echt luisteren en voelen. Kijken wat de ander zegt. En ook naar non-verbale lichaamstaal is ook belangrijk. Daarom vind ik het altijd heel fijn om iemand wel of face-to-face -face op kantoor te zien. Of bijvoorbeeld gewoon via Zoom. Het is ook, denk ik, voor mezelf. Is waar ik zelf, wat voor mezelf een belangrijke graadmeter is. Is dat ik voor mezelf niet moet voelen dat ik meer urgentie uh, bij de ander haar bedrijf heb. Dan dat ze zelf heeft. En dat is denk ik ook een hele belangrijke om mee te geven. En die kan jij natuurlijk voor jouw business doorvertalen. Dus ik wil wel voelen van de ander ook. Hé, hey, ik ben ook zelf enthousiast. Ik wil er zelf ook voor gaan. En ja, dan krijg je ook zo'n up-vibe. Ook al is er dan nog steeds een beetje spanning. Kan soms nog steeds heel angstig voelen. En dat mag allemaal. Het mag er allemaal zijn. Maar dan voel je wel allebei van oh die yes. Ik vind het fucking spannend, maar ik ga het wel doen, weet je. Dus En dat is wel ook die grote dromen of die wensen en, en dat daadwerkelijk de ruimte willen geven, daadwerkelijk willen laten zijn, uh, met een stuk persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen gaan, om een betere, grotere, sterkere ondernemer van jezelf te maken. Dat is wel de urgentie die ik zelf ook bij de anderen wil voelen. Nou, en die is denk ik ook belangrijk om... Uh, ja, om denk ik mee te geven. En daarmee sluit ik dan ook deze podcast mee af. Hé, hey, dankjewel uh, voor het duisteren. Wil je een matchcall met me inplannen om met mij te werken? Kun je aan de lijve ondervinden en voelen hoe zo'n matchcall uh, gaat? Dan ben je van harte welkom. En je kan momenteel uh, ja, voor drie dingen eigenlijk een matchcall aanvragen... als je dat al, zo, al zou willen. Ik ga in september, eind september, misschien wordt het ook oktober... ga ik een retreat geven. En een driedaagse retreat. En daarvoor ben je welkom om een match call in te plannen met mij... als je zegt van, hé, hey, daar ben ik heel nieuwsgierig naar... daar wil ik graag meer over weten. Um, dat is echt een retreat, het reconnect to your business... to soul and business retreat. En nou ja, de naam zegt het al, we gaan echt sessies doen... waarin je dieper tot jezelf komt tot de kern. Uh, en we vertalen het ook weer door naar business. En het zit met lekker eten op een mooie plek... op een mooie locatie, op een mooie plek ook in de natuur... Dus met overnachtingen, met eten en alles inclusief. De sessies worden verzorgd. Je hoeft nergens achteraan. Je moet alleen jezelf voor jezelf zorgen zorgen dat je op tijd bij de verschillende sessies bent. En uh, het wordt het echt een magische reis. Het wordt uh, een, een reis vol met diepgang, met humor, met zijn, met voelen en alles. En dus als je daar meer over wilt weten, uh, ja, plan dan ook zeker een meds bij me in. Want daar vertel ik je heel graag wat meer over. Daar ga ik ook zeer binnenkort al aan mijn maillijst. Als je op mijn maillijst staat, dan krijg je als eerste de primeur... om je daarvoor eigenlijk al aan te melden. Want ik heb maar tien plekjes voor het retreat. En vol is vol. En ik denk dat het heel hard gaat uh, dit keer. Dan hebben we mijn open-up mentorship. Dus mijn één-op-één open-up mentorship. voor Als je ook voor een hoog gekwalificeerd aanbod... als je die in de markt wil zetten. En daar uh, hulp bij wilt dat ik persoonlijk met je meekijk... over je positionering, over je niche, je marketingstrategieën... Dat we verdieping maken op hoe jij nu sales doet en dat inzet. En uh, ik je daarmee help om jouw bedrijven verder te laten groeien. En in uh, oktober start er een nieuwe zes maanden programma voor ondernemers. En dat is wel in een groep, maar waarbij je ook een aantal een-op-een -een sessies krijgt van mij. Met ook trainingsdagen op locatie. En dan krijg je dus van mij ook, help ik je helemaal om jouw bedrijf steviger neer te zetten. Kijken we ook naar je niche. Nemen we je aanbod goed onder de loep. En gaan we gewoon kijken om voor jou ook een steviger en grotere ondernemer te maken. Maar dat traject ligt... Die ondernemers die in mijn één-op-één traject zitten... In mijn open-up mentorship zijn echt al de gevestigde ondernemers... Die vaak zelf ook al een goede omzet hebben die echt er ook voor willen gaan voor een stukje simpelheid, simpeler ondernemen, niet nog drukker zijn en nog meer hun eigen waarde naar boven halen. Nou daarover gaat het ook in mijn zes maanden traject. Maar in dat zes maanden traject zitten ondernemers die zitten nu ongeveer qua omzet vaak zo, nou, laten we zeggen tussen de 40.000 en de 80.000 euro omzet ongeveer. Dus uh, nou ja, en je hebt wel de ambitie om minstens door te groeien naar een ton uh, omzet en dat hoeft niet per se al in datzelfde jaar. Maar daar wil je wel binnen afzienbare tijd naartoe. Nou, Lieve mensen, dat is hem voor nu. Hey, Dank je wel voor het luisteren. En heel graag uh, tot volgende week. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM.